0: Guten Morgen. Die, die Liebe, Liebe Gottes, Gottes erleben, erleben. Das ist, einer das ist einer unserer Leitsprüche hier, Leitsprüche hier als Kirche Lindenwiese. Lindenwiese. Und die, die Predigtserie jetzt, die, die Liebe Gottes teilen. Und ich erlebe immer wieder die Liebe Gottes, weil andere die Liebe Gottes mit mir teilen. So war es zum Beispiel letzten Samstag, da hat mich aus heiterem Himmel eine WhatsApp erreicht. Die habe ich euch gerade mal mitgebracht. Die müssen wir jetzt sehen. Ja, jetzt wird's grün, gelb. Au, da seht ihr wahnsinnig viel, gell? Ich lese euch mal vor. Hi Dan, ich wollte mich einfach mal kurz bei dir bedanken. Danke für deinen alltäglichen Dienst auf der Livi. Ich hatte den Eindruck, dir das einfach mal zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass die Arbeit als Pastor nicht immer einfach ist und nochmal ein paar andere schöne Komplimente. Aus heiterem Himmel kam diese WhatsApp zu mir am Samstag und ähm, Jemand hat gesagt, ich hatte den Impuls, ich hatte den Eindruck, dass ich dir das sagen sollte. Also Gott hat mir auf die Schulter getippt und hat gesagt, du schreib mal dem den ein paar nette Worte. Und das war für mich so eine Woge der Wertschätzung, die mich dadurch die ganze Woche auch getragen hat. Das war da wie ein Sommerregen eine wunderbare Erfahrung. Es war für mich eine Art, Gottes Liebe zu erleben, dass Gott an mich denkt durch andere Personen, dass Gott anderen Menschen den Auftrag gibt, mir mal ein paar schöne Worte zu sagen. Das hat mich sehr, sehr berührt. Ich konnte die Liebe Gottes erleben, weil andere die Liebe Gottes geteilt haben. Und unsere Einladung jetzt in dieser Predigtserie wird es sein, genau das zu tun, die Liebe Gottes zu teilen, nicht nur bei mir und bei meinen Bedürfnissen zu bleiben, Hauptsache mir und Gott geht's gut und ich habe alles, was ich brauche. Nicht nur bei mir, und meinem Ego zu bleiben, sondern einfach großzügig weiterzugeben, großzügig zu teilen, andere mit dem zu beschenken, was wir selber empfangen haben. Das ist ein Prinzip, das lesen wir in der Bibel von vorne bis hinten. Am deutlichsten kommt es zum Ausdruck im Vater unser Gebet. Da ist es zum Beispiel so: Dort lehrt Jesus uns zu beten und vergib uns unsere Schuld, um wir beten das im Wissen, dass uns unsere Schuld vergeben wird, weil Jesus für diese Schuld bezahlt hat. Hier haben wir das Kreuz, genau. Und gleichzeitig sagen wir dann, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir bitten um Vergebung, empfangen Vergebung und gleichzeitig leben wir Vergebung. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Also es geht Gott offensichtlich darum, dass wir in Fluss kommen und dass wir das, was wir haben, teilen, dass wir das weiterschenken. Die Liebe Gottes, die wir empfangen, die Liebe Gottes, die wir hier erleben, gerade wieder fließen lassen, weiter fließen lassen. Wir haben das Privileg, Gott zu kennen, wir haben das Privileg, uns als geliebte Kinder Gottes zu wissen und die Einladung ist es, nicht nur das für uns in Anspruch zu nehmen und zu sagen, „Als oh, ja wunderbar, ich bin geliebtes Kind Gottes, gerade in Corona-Zeiten ist es wichtig, sich geliebt zu wissen, sondern das auch weiterzugeben, weiter zu sagen und weiter zu teilen mit anderen. Das kann man über ein Kompliment machen, über eine WhatsApp oder es gibt noch viele andere Formen, wie das passieren kann. Vor einigen Wochen hat mir jemand Geld gegeben, anonym. Also das war schon sehr bekannt. Mir hat man gesagt, du, ich habe den Eindruck, das braucht irgendjemand. Versuch mal zu beten und herauszufinden, für wen das sein könnte. Na immer heikle Aufgaben, Habt dann natürlich nicht an mich gedacht, Habt dann gebetet und versucht zu hören, okay, für wen könnte das passen. Hatte dann auch einen Eindruck, vorsichtigen eine vorsichtige Idee und habe dann dieser Person das Geld zukommen lassen, von der anderen Person. So Sachen machen wir als Pastoren zum Beispiel auch. Gell? Wobei, gibt's es gerne direkt, schaut die Leute freundlich an und gebt das Geld. Das muss nicht alles über uns laufen, das sind keine Banken. Aber in dem Fall war es jetzt wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung und die Reaktion war dann auch, habe ich hier auch wieder per WhatsApp dann dabei, das wäre die nächste Folie. Daniel, es ist Geld drin. Warum ich? Also total überrascht war die Person. Gott gibt mir so viel, schon allein jeden Morgen schmerzfrei und munter aufzustehen ist ein Segen. Und dann habe ich geschrieben, Ja, Gott gibt halt wohl gerne im Überfluss, bin sprachlos, bin sprachlos. Der Herr weiß, ich frage nie nach Geld. Ich bin zwar allein, aber dennoch sehe ich mich reich. Ich werde dafür beten, vielleicht braucht es jemand anders dringender. Also da, gibt, da war dann schon wieder die Idee, Ja, vielleicht kann ich das auch wieder weiter teilen. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, wie, mach, wie du denkst. Ja, danke euch auch. Danke nochmal, dass du an uns gedacht hast. Total verrückt. Ich hatte vor Gott ein völlig anderes Anliegen, nicht materieller Natur. Heute kann ich, heute kam dann der... Heute kam dann das, Gottes Wege können manchmal verwirrend sein, ich werde teilen. Das war so eine richtig schöne Erfahrung, das ging ja noch eine Weile hin und her, aber hier einfach jemand ist dem Impuls gefolgt und konnte jemand anders eine große Freude machen. Das war eine Erfahrung der Liebe Gottes. Jemand teilt die Liebe Gottes und jemand anders erlebt durchs Teilen der Liebe Gottes die Liebe Gottes. Und das ist die Einladung jetzt in der Predigtserie, dass wir das teilen, was wir selbst empfangen haben. Jetzt kann man mich natürlich missverstehen. Man kann das sehr statisch sehen, das Ganze und sagen, ja, ich muss ja erstmal Gottes Liebe erleben. Mein Tank muss erstmal voll sein. Und erst wenn mein Tank voll ist, dann gebe ich weiter, dann, dann teile ich weiter. Und ich würde sagen, das ist zu vereinfacht. Bei manchen ist der Tank nie voll. Vielleicht ist bei uns allen der Tank nie voll. Wir bleiben immer bedürftige Wesen. Und manchmal, da können wir auch Gottes Liebe erleben, indem wir sie teilen. Ich fand das so stark von dir, Tatjana, was du da erzählt hast. Das hat mich wirklich sehr berührt und bewegt, zu sagen, ja, ich bin auch in meiner Bedürftigkeit, teile ich, verschenke ich mich und erlebe dann, dass gerade dann, dass gerade dann mir Gott sich wieder zuwendet. Das wäre unsere Einladung, die Liebe fließen zu lassen, dass es so richtig durch uns durchfließt. Nichts geben, was wir nichts haben, aber auch nicht mit dem Anspruch rumlaufen, erstmal, erstmal, erstmal ich, sondern es also einfach fließen lassen, damit sich die Liebe vermehrt zu den Menschen hin und wieder zurück und zu Gott und hin und her. Dass es ein Netz der Liebe gibt, so wie es die Grafik auch in unserer Predigtserie in diesem ähm, Key Visual Folie, so habe ich, hab ich gelernt diese Woche, wie es die da andeutet, ihr seht die nachher noch. Und da werden wir in den nächsten Wochen in die Apostelgeschichte reingehen, durch die Geschichte, durch die Geschichten in der Apostelgeschichte hindurch predigen, Erfahrungen in der frühen Kirche, in denen die Liebe Gottes geteilt wurde. Und heute sind wir im dritten Kapitel der Apostelgeschichte, also kurz nach Pfingsten. Manche erinnern sich vielleicht so, die große Pfingsterfahrung, der Heilige Geist kommt, das große Pfingstwunder, die sprechen alle in ganz verschiedenen Dialekten und Sprachen, alles dabei. 3000 Menschen schließen sich der Kirche an. Und dann geht die Kirche hier so ihre ersten Schritte, sie geht so ihre ersten Wege. Und dann, völlig unspektakulär, an einem schönen Nachmittag um 15 Uhr gehen Petrus und Johannes in den Tempel, in die Kirche, könnte man sagen, um zu beten. Also die haben da die, die Tradition, dass sie ihr Mittagsgebet um 15 Uhr im Tempel abhalten. Und da gehen sie dann hin. Das ist dann Apostelgeschichte 3, Kapitel 1. Das wäre dann die nächste Folie. Geht ganz schlicht los. Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel. Jetzt haben wir... Ich lese es mal vor. Oh, jetzt ist super. Einmal gegen Petrus und Johannes in den Tempel. Es war 3 Uhr, die Zeit fürs Nachmittagsgebet. Also, ganz einfach, gute geistliche Routine. Zum Mittagsgebet gehen Sie in den Tempel, so wie manche von uns hier am Dienstagmorgen zum Frühgebet kommen. Das gehört einfach dazu. Da wird nicht groß drüber nachgedacht. Da wird nicht, soll ich jetzt gehen? Herr, soll ich zum Beten gehen oder nicht? Oder muss man noch? Nee, da geht man einfach. Man tut es einfach wie so eine gute Routine. Und dann auf dem Weg zum Mittagsgebet, 15 Uhr, eine Irritation. Vielleicht war es auch gar keine große Irritation, aber es war eine Irritation. Am schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Ein Mann sitzt da am schönen Tor vom Vorhof des Tempels, also der sitzt da irgendwo bei den Fahrradständern und Aschenbechern, da wo halt alle äh, vorbeikommen, wo man sich aufhält, bevor man in den Tempel geht und dieser Mann ist von Geburt an gelähmt, also der konnte noch nie gehen, hat in seinem Leben noch keinen einzigen Schritt gemacht, immer nur auf, Boden, auf dem Boden rumgekrabbelt, war noch nie auf einer Schaukel, auf dem Trampolin, hat das alles noch nicht erlebt und hat natürlich in seiner Behinderung keine Chance, irgendeinen regulären Beruf zu ergreifen. Deshalb geht er in den Tempel, äh, vor den Tempel, lässt sich dorthin tragen und bettelt die Leute an. Und ich kann mir vorstellen, je nach Schriftlesung, die man da gerade gelesen hat, war das gar kein so ein schlechter Ort. Da kam dann immer auch mal wieder, ähm, haben die Menschen ihm was gegeben. 40 Jahre macht er das schon so. Das lesen wir dann ein Kapitel später. 40 Jahre ist der Mann alt und vielleicht ein 40 und ein paar zerquetschte. Und 40 ist ja ein prophetisches Alter. Gell? 40 ist ein prophetisches Alter. 40, das war das Alter, in dem Mose ähm, nochmal richtig über die Stränge geschlagen hat. 40 Jahre ging die Wüstenwanderung. Ab 40 beginnt die Midlife-Crisis. In den, in den 40ern legt Gott die Rohrzange noch mal so richtig an. Gell? Also ein bedeutendes Alter. Manche lächeln nur müde über 40. Gell? Das ist ja der doppelt, ja, doppelt so alt. Gell? Das, aber andere sind noch in dem Alter. Die gibt es auch noch hier. gell? Und da sitzt dieser 40er am Eingang, vermutlich wahrscheinlich noch mit vielen anderen Bettlern. Die haben ja alle gewusst, da gibt es was zu holen. Und jeder kennt ihn, so wie wir auch äh, interessanterweise die Obdachlosen kennen, die bei uns so dauerhaft sind in Überlingen oder in Stengen-Stockach wird es ähnlich sein. Die gehören oder der gehört da quasi zum Tempelinventar und bittet jetzt Petrus und Johannes um eine Gabe. Er will Geld, bittet die Jesusmänner darum, dass sie ihm was geben. Die beiden, so geht es dann weiter, blickten ihn fest an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Das ist interessant. Gell? Ein fester Blick und dann die Aufforderung, sieh uns an, sieh uns an, schau uns an. Also schau uns mal an, schau uns mal an. Aufforderung, Augenkontakt. Wie schaut der Gelähmte wohl zu den beiden hoch? Ja, wahrscheinlich in Erwartung von ein paar Euros oder Cents oder irgendwelchen anderen Münzen. Jetzt, wie haben wohl Petrus und Johannes zu diesem Bettler geschaut? Wie haben sie geschaut? Grimmig? verbissen Irgendwie streng? Irgendwie, oh, die Welt geht unter oder irgend sowas? Ich glaube sogar, sie sind zu ihm runtergegangen und haben ihn auf Augenhöhe angeschaut, freundlich. Ich glaube, na, ich bin mir sicher, sie haben ihn freundlich angeschaut. Sie haben ihn freundlich angeschaut. Gottes Liebe zu teilen beginnt mit einem freundlichen Blick, denn Gott schaut uns auch freundlich an. Man kann nicht die Liebe Gottes teilen mit einem grimmigen Gesicht. Das passt nicht zusammen. So schauen Sie ihn, den sonst normal keiner anschaut, der normal keines Blickes gewürdigt wird, Sie schauen ihn freundlich an. Sie schauen ihn freundlich an. Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Also Petrus ist ganz deutlich: Ich habe da keine Kohle, ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Also ich habe keine Euro und keinen Cent, nichts. Ich kann kein Geld teilen, aber ich habe etwas anderes. Ich habe etwas anderes. Und das ist interessant: Petrus teilt also nicht aus seinem Unvermögen, sondern er teilt aus seinem Vermögen. Leider ist sein oder was heißt leider sein Vermögen ist halt nicht monetäre Art aber er teilt von dem, was er hat und nicht das, was er nicht hat. Und dann sagt er, im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Muss ich das mal vorstellen. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Zur Erinnerung, wir stehen hier vor dem Tempel, kurz nach Pfingsten. Gerade, das ist noch nicht lange her, Gerade erst hat die Tempelpolizei hier, die Ordnungshüter des Tempels, die haben diesen Jesus Christus aus Nazareth verhaftet, abgeführt. Dann wurde er verurteilt und hingerichtet. Der war weg vom Fenster. Das war klar, das war ein, das war ein falscher Messias. Das war ein Flop. Das war, ein, der war, das, das Thema war eigentlich gegessen. Und jetzt, und hingerichtet mit dem Schild über ihn, Jesus, ähm, ähm, König der Juden. Jesus von Nazareth, König der Juden, Inred. Und jetzt geht da einer, steht da vor den Tempel hin und kommt wieder mit dem Jesus und spricht aus im Namen von Jesus aus Nazareth, steh auf. Das ist natürlich ein politischer Akt, das ist ein provokativer Akt. Im Namen von Jesus, König Jesus, steh auf. Petrus sagt damit, hier, nicht in meinem Namen, das kommt jetzt nicht aus mir, ich bin einem Auftrag eines anderen, eines anderen Königs da. Das kommt jetzt von einem anderen. Steh auf und geh umher. Und dann wird's richtig abgefahren. Ähm, man muss sich vorstellen, wenn jemand gelähmt ist, der hat er keinerlei Muskeln, Habt ihr bestimmt alle schon mal irgendwo gesehen, da sind die, alle Muskeln sind verkümmert und die Knochen sind ganz dünne, schmale Beinchen, die können so ein Mensch nicht tragen, das geht nicht. Und jetzt geht dieser Fischer daher und so Fischer, die sind ja eins gewohnt, denke ich mir mal so Netze da, äh, aus dem Wasser zu ziehen, volle Netze und jetzt geht der daher und packt den und reißt den da aus seinem Rollstuhl raus, steh auf und auf geht's, gell? muss ich das mal vorstellen. Da hätte ich mittelschwere Schnappatmung, wenn ich das sehen würde. Wüsste nicht, wie ich jetzt damit umgehen sollte. Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand, zieht den wie so ein Fischernetz und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und Knöchel. Und jetzt wird's noch grotesker. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging Umher. Muss ich das mal vorstellen? Mit einem Sprung. Wir haben nie gestanden noch nie gelaufen. Und jetzt jumpt er da grad schon, äh, da vom Boden hoch. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme, gell? Laut, mit lauter Stimme, so dass es jeden hören kann. Völlig schmerzfrei. Jeder soll das hören. Total krass. Das ist das erste Wunder, in der Kirche. Also, wenn man jetzt mal Pfingsten als Gründungswunder der Kirche nimmt, ist das das erste Wunder, das sich ereignet. Die, e e die Heilung eines öffentlich bekannten, behinderten Mannes im Namen von Jesus, ausgerechnet auch noch beim Tempel. Und natürlich war das viel mehr als ein Wunder. Muss man sich mal vorstellen. Das war ein Statement. Das war ein Statement. Das war das öffentliche Comeback von Jesus Christus. Und gleichzeitig war es eben auch mehr als ein Statement, das, war eben auch, das hat auch einen Inhalt gehabt. Das hat auch das Programm von Jesus, von diesem Jesus bestätigt, der ja angetreten ist mit der Predigt, wo er sagt, dass Gott die, die, die Kranken heilt und die blinden sehen macht und die Gefangenen befreit. Und ich finde es total schön, wirklich schön, dass das erste Zeichen, mit dem Jesus sich zurückmeldet ins Geschäft des Königseins, ähm, so eine Heilung ist, gell? Der hätte sich ja ganz anders zurückmelden können, der Jesus zum Beispiel, und so seine Autorität demonstrieren können. Er hätte zum Beispiel alle Kühe von Jerusalem aufeinander stellen können. Ein Turm aus Kühen 300 Meter hoch. Ganz oben drauf eine grüne Katze, die eine Fackel in der Hand hat, wie die Freiheitsstatue. Und dann, die Kuhflecken wären quasi hebräische Schriftzeichen, auf denen steht Jesus Christus von, und das wechselt dann noch so durch. Hätte, wäre spektakulär gewesen werden sicher alle sehr beeindruckt gewesen. Aber das Wunder hier ist ja nicht nur ein Wunder, sondern auch ein Zeichen. Und was ist das Zeichen? Jesus ist zurück. Und er sieht diejenigen, die am Rand sind, diejenigen, die behindert sind, die eingeschränkt sind, denen es schlecht geht. Und die, die heilt er. Die heilt er. er kann heilen und er wird heilen. Es geht ihm nicht um die Kühe, es geht ihm um die Menschen. Es geht ihm um die Menschen. Gottes Liebe wird so sichtbar. Nach 40 Jahren nach 40 Jahren Bodenkrabbeln, nach 40 Jahren Leiden gibt es die Heilung. Der Herr meldet sich zurück oder hat sich zurückgemeldet und das ausgerechnet mit so einer Heilung eines Menschen, der 40 Jahre im Boden lag. Das ist total fantastisch. Und das sagt eben auch viel aus, mit wem wir es da zu tun haben. Mit was für einem König. Ich meine, Die haben den hingerichtet, die haben den fertig gemacht, die haben den abgelehnt, jetzt kommt er zurück. Und wie kommt er zurück? Mit so einer Heilung, mit so einem schönen Zeichen wo er sich um die, um die, die, die am Rand sind, kümmern. Und dann, wenn ich mich dann hineinversetze in diesen Mann, der da 40 Jahre gelähmt war, äh, ich denke ich, was, was waren, was waren das für Emotionen? Was war das wohl für ein Gefühl? Welche Freude? Welches Glück hat dieser Mann erlebt in diesem Moment? Jetzt gibt's, äh, ich habe ja eingangs gesagt, ich bin immer wieder auf YouTube unterwegs und stoße da auf allerhand wilde Videos. Es gibt Brillen anscheinend, mit denen können Farbenblinde sehen. Also manche Menschen, Männer vor allem glaube ich, sind ja farbenblind. Also die können die Farbe, die sieht irgendwie alles ähnlich oder, oder gleich aus, habe ich mir sagen lassen. Und ich habe ein kleines Video gesehen, das hat mich zutiefst berührt. Da schenkt eine Frau ihrem Mann am Hochzeitstag, also eine Braut schenkt ihrem Bräutigam am Hochzeitstag so eine Brille. Und er ist farbenblind, schwer farbenblind. Und dann kann er dann plötzlich am Hochzeitstag Farben sehen. Ähm, das hat mich total berührt. Ich habe wirklich Tränen vergossen. Gibt es bei mir auch. Und das Video würde ich gerne mal die erste Minute mit euch teilen. Äh, ist leider auf Englisch, aber ich, das spricht alles für sich. Das kann man gut verstehen. Genau. Das wäre dann das Video. got these for you. glasses? Yeah. You're kidding. The ones. No. -uh. Yeah. <laughs> They're so expensive. Put them on. You're kidding. Put 'em on. Are you serious? You guys can see this every day. <laughs> I don't. <laughs> I don't know if you guys understand, but. I didn't know. <laughs> Does the grass look green. <laughs> yeah. It's is unreal. Stop making me cry. <laughs> But it's it's color, like I don't nobody understands how I'll have to relearn my colors with the glasses. Yeah, what color you actually think? This is violet or purple, this is blue, I'm gonna say this is rose okay. red or pink, white and violet on the edge. Oh nice! Ja, möchtest du es? Ich kann sie sehen. Ja, was für ein Geschenk am Hochzeitstag? Nach 40 Jahren. Nehmen wir an, der so also alt. Farben sehen. Was muss es heißen? Was für ein Glück? Er ja, sagt es ja auch, I don't know if you guys understand. Wisst ihr eigentlich, was ihr da jeden Tag seht? Wisst ihr eigentlich, welche Pracht ihr jeden Tag genießen könnt? Ihr merkt es nicht mal. Ihr merkt nicht mal. Was für ein Glück, was für eine Freude, was für eine unfassbare Freude in diesem Moment. Und ich glaube, wenn es darum geht, Gottes Liebe zu teilen, geht es doch genau um das. Es geht genau um das, dass wir die gute Nachricht weitergeben, die Liebe, die Annahme, die Freude, die, die Vergebung, der Friede und die Heilung, wo es uns möglich ist oder wo wir darauf vertrauen, dass Gott es tut. Wir sind Botschafter der Liebe und der Annahme. Das ist die gute Nachricht. Wir sind diejenigen, die die Brille weitergeben dürfen. Es geht nicht darum, im grimmigen Gesicht rumzulaufen und alle irgendwie äh, allen da irgendwas noch noch irgendwie einzuheizen, sondern Freude schenken, Leben schenken. Das weitergeben, was wir selber empfangen haben. Und es war sicher, es war jetzt sehr emotional denn ich denke in diesem Tempel, da war es natürlich auch sehr emotional. Und es treibt auch die Tempelbesucher um, natürlich diese ganzen Emotionen, diese Heilung. Und dann lesen wir im nächsten Vers, das ganze Volk dort sah, wie er umherging und Gott dankte. Das ist total glücklich und dankt lautstark Gott. Sie erkannten in ihm den Bettler, der sonst immer am schönen Tor gesessen hatte. Und sie staunten und waren ganz, ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war. Natürlich, das ist ja verständlich, die kennen den alle. Und dann hält Petrus eine Predigt, die Predigt nach Pfingsten, seine zweite Predigt, bereits im Kapitel 3 in aller Kürze. Aber ähm, Petrus sagt, ihr Männer von Israel, warum staunt ihr, warum starrt ihr uns so an? Denkt nur nicht, wir hätten aus eigener Kraft oder durch unsere Frömmigkeit erreicht, dass der Mann hier gehen kann. Wir waren es nicht. Da gibt es keinen Schlüssel, da gibt es keine Technik, da gibt es nichts, das ist nicht unsere Frömmigkeit, hier steht eigentlich das Wort Gottes Furcht. Also es ist nicht unsere großartige Beziehung zu Gott die das ermöglicht hat, sondern Gott selber hat es getan. Nein, hier Vers 13, der Gott unserer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat Jesus, König Jesus seinen Bevollmächtigten durch dieses Wunder verherrlicht. Denselben Jesus, den ihr an Pilatus ausgeliefert und vor seinem Richterstuhl preisgegeben hat, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Also klares Statement, das waren nicht wir. Das war Gott und der wollte Jesus hier wieder ins Spiel bringen. Der wollte Jesus verherrlichen. Den Jesus, den ihr umgebracht hat. Gott hat diesen Mann wegen Jesus geheilt oder durch Jesus. Ihr habt ihn verraten, aber, und das ist die gute Nachricht, er hält an euch fest, seine Liebe ist größer. Diese beiden Männer dürfen hier, Boten der Liebe Gottes sein, die teilen die Liebe Gottes durch diese Heilung. Und das hat mich sehr, sehr bewegt. Letzten Sonntag hat ja Dieter Treffs hier gepredigt über den Missionsauftrag, in dem Jesus uns den Auftrag gibt, alle Menschen zu Jünger machen ähm, und sie zu taufen, sie in die Nachfolge von Jesus zu rufen. Wir haben einen Auftrag. Wir leben nicht nur für uns und für unsere Bedürftigkeit und dass es uns gut geht. Wir haben einen Auftrag als Nachfolger von Jesus. Und dieser Auftrag ist, die Liebe Gottes zu teilen. Dieser Auftrag ist nicht mit grimmigem Gesicht, wie ich schon gesagt habe, rumlaufen und alle schalut zu machen, sondern teilen, was wir selber empfangen haben. Weiterzugeben, die Liebe Gottes zu teilen, die Brille zu überreichen und zu sagen, du, ich habe dir was. Wenn du das anwendest, dann sieht dein Leben anders aus, dann siehst du Farben in deinem Leben. Da bekommt dein Leben eine ganz neue Qualität. Dann weißt du dich geliebt, du weißt dich angenommen, du weißt dir vergeben. Dieter hat gesagt, Gott braucht uns nicht, aber er will uns gebrauchen. Er will uns gebrauchen und ich will mich gebrauchen lassen, denn es ist ein Privileg. Es ist ein Privileg, die Liebe Gottes teilen zu dürfen, teilhaben zu dürfen an dem, was Gott mit uns vorhat. Und ich glaube, es ist noch mehr, es ist unser tiefster Lebenssinn, unsere Lebensberufung. Wir leben nicht nur für uns, sondern durch uns soll was fließen, soll was in Bewegung kommen, soll was wachsen in dieser Welt. Und wer sich da auf diese Mission anschließt, wer sich in diesen Auftrag hineinbegibt, der bekommt einen Sinn, der bekommt einen Sinn im Leben. Die Langeweile hört auf, die Sinnlosigkeit hört auf. Diese Frage wozu bin ich da, sie wird beantwortet in dem Moment, in dem ich beginne, mich zu verschenken und die Liebe Gottes zu teilen. Jetzt sind mir bei dieser Geschichte ein paar Dinge aufgefallen. Ich weiß, Ver Verallgemeinerungen sind schwierig, noch viel schwieriger, wenn man jetzt so was, ein Buch nimmt wie die Apostelgeschichte. Aber ich glaube, da gibt es ein paar Dinge, die, die sind so allgemeine Prinzipien und die möchte ich nun mal in, in aller Kürze kurz äh, zusammenfassen und darstellen. Der erste Punkt wäre, Gottes Liebe teilen passiert im Alltag. Passiert im Alltag. Auf dem Weg, mittags um drei, Mittagsroutine. Ähm, Plötzlich diese Begegnung mit dem Bettler. Aber es bedarf eben auch, man muss es auch wahrnehmen. Man muss es auch sehen, was da im Alltag für Möglichkeiten sind, die Liebe Gottes weiterzugeben. Man muss es wie auch spüren, was da für Bedürfnisse sind um mich herum. Und dazu muss ich in Verbindung mit Gott bleiben. Der Bettler sitzt da, er bittet um eine Gabe. Das ist eigentlich eine alltägliche Szene. Das haben sie wahrscheinlich schon hundertmal erlebt. Aber sie sind wach und sie spüren, okay, jetzt ist es dran. Jetzt ist es dran, diesen Menschen die Heilung zu schenken im Namen von Jesus, nicht im Namen von uns, im Namen von Jesus. Und dazu braucht es eine gewisse Aufmerksamkeit. Und da, da scheitert es bei mir in der Regel schon, bei dieser Aufmerksamkeit, äh, bei dieser Wachsamkeit, bei dem wahrzunehmen, was, was die Menschen um mich herum bewegt, was sie für Bedürfnisse haben. letzte Woche war ich mit dieser Predigt beschäftigt, deshalb war ich sensibler, das war eine schöne Erfahrung. Und ich war da bei mir am Büro, gerade da vorne, und ich denke, okay, Jesus, wie kann ich denn jetzt die Liebe Gottes weitergeben? Wie soll denn das jetzt gehen? Und in dem Moment läuft ein Mann aus unserem Dorf, also ich wohne da hinterm Wald in Ernazreuth, ein 81-jähriger Mann vorbei und der läuft wirklich schlecht. Und er schleppt sich da am Büro vorbei und denkt, sieht aber auch nicht gut aus und macht dann weiter mit meiner Arbeit. Und dann kam der Impuls, jetzt gehe ich hin und fragst, ob ich ihn heimfahren soll. Und gehe ich hin, sage Hallo und so weiter, soll ich Sie nach Hause fahren? Und er schaut mich an, echt, das würden Sie für mich tun? das würden sie für mich tun. sage ich, ja klar, ist ja kein Problem. Habe ich nach Hause gefahren, wir haben ein gutes Gespräch über das Leben, über Sterben, über den Tod. Dann noch im, im Auto gehabt, war eine richtig schöne Begegnung. Und ich, am Ende war ich selber so beschenkt. Ich war selber so beschenkt, dass ich ihm diese Freude machen kann. Und ich war irgendwie glücklich, dass ich die Chance gesehen habe. Weil es kann auch schon anders gehen. Ich saß auch schon im Büro, total skurril. Das hat geregnet, es war morgen um neun irgendwie sowas. Ich war mit einer Predigt oder irgendwas beschäftigt, total konzentriert. Es hat geregnet wie aus Kübeln. Dann läuft ein Kind vorbei, ich denke, er war vielleicht so zwölf Jahre barfuß im Schlafanzug mit dem Stock, läuft an meinem Büro vorbei bei strömendem Regen, ich schaue da hoch und denke, und mach weiter. Ich habe es nicht geschnallt. Und dann irgendwann kam die Polizei und alles war voller Autos. Und die haben den gesucht. Und dann, was ist jetzt eigentlich hier los? Und dann habe ich realisiert, naja, da ist einer ausgebüxt. Irgendwie aus dem Kinderheim. Der war in schwerer Not. Es war ja eiskalt, barfuß im Regen. Ich habe es nicht wahrgenommen. Ich war so beschäftigt, war so fokussiert auf mein Zeug. Ich glaube, manchmal könnte ein Dinosaurier vorbeilaufen und würde sagen, ja, mach machen wir halt weiter. Also das braucht diese Wahrnehmung. Und in dem Moment war sie da, das war so eine schöne Erfahrung, aber oft ist sie nicht da und ich wünsche mir da mehr von dem. Und da brauchst du natürlich auch einen entsprechenden Lebensstil, ein Lebensspiel der Verbindung mit Gott. Offen zu bleiben, in Verbindung zu, sehen, zu sein mit Gott und dann auch sehen, sehen, was sind da für Bedürfnisse, was sind da für Menschen um mich herum und was hat Gott für Impulse. Gottes Liebe teilen passiert immer mit einem freundlichen Blick. Gott schaut uns freundlich an, nicht grimmig. Lasst uns die Menschen auch freundlich anschauen. Freundlich anschauen. Ein freundlicher Blick öffnet die Herzen. Und das kann morgens im Spiegel schon beginnen. Gell? Man darf sich auch selber freundlich anschauen. Man kann ja nicht Gottes gute Schöpfung so grimmig anschauen. Man darf sich selber freundlich anschauen. Da geht der Tag schon ganz anders los. Gottes Liebe teilen aus dem Vermögen, nicht aus dem Unvermögen. Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht. Kann ich von mir aus sagen, Gold und Silber, doch wir haben Silberbesteck. Gold habe ich nicht, Silberbesteck hätten wir und ein paar Euros hat's auch. Jetzt wie wäre denn die Geschichte eigentlich ausgegangen, wenn Petrus Euros in der Tasche gehabt hätte? Er sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber das hätte er nicht sagen können, wenn er, wenn er 40 oder 50 Euro in der Tasche gehabt hätte. Hätte er dann im Namen von Jesus ihm die 50 Euro gegeben? Hätte er ihn trotzdem geheilt? War das eigentlich nur eine Heilung aus Verlegenheit, weil er kein Geld hatte? Ich weiß es nicht so genau. Keine Ahnung, spannende Frage. Aber ich weiß nur, wenn ich die Möglichkeit habe, jemand etwas zu schenken und auch den Impuls, dass ich das, was ich habe, verschenken soll, dann sollten wir es tun. Auch wenn es keine Heilung ist, dann darf man auch mal Geld verschenken oder andere Dinge. Geld, zum Beispiel Zeit. Wir können aber auch verschenken, dass wir in Gott vertrauen. Ich kann auch, wir haben Zugang zu Gott. Das gehört auch zu unseren Privilegien. Neulich hat mich jemand gesagt, unser Nachbar ist so schwer krank, könntest du nicht beten. Sorry, du kannst doch selber beten. Nein, das kann ich nicht. Ich aber du kannst es. Okay, dann mache ich es. Dann das kann ich. Ich habe Zugang zu Gott, ich kann beten. Und dann will ich beten. Und dann werde ich auch mit meinen, mit dies, mit meinen Mitmenschen, für wen auch immer beten. Ich kann nicht heilen, aber ich kann beten und ich habe Zugang zu Gott. Und Gottes Liebe teilen heißt dann auch genau das zu tun. Gottes Liebe teilen im Namen von Jesus keine stummen Zeugen sein. Das ist wichtig. Jede Tat spricht natürlich für sich, aber wenn die Tat ihren Ursprung in der Liebe und in einem Impuls von Gott hat, dann darf ich das auch sagen. Und deshalb ist es wunderbar, anonym Geld zu verschenken. Das ist eine großartige Sache, weil da kann man das eigene De Ego dann ein bisschen bändigen und auch ein bisschen zurückhalten. Und gleichzeitig darf man aber auch jemanden anschauen und sagen, du, ich habe den Impuls, ich würde dir gern das schenken und ich gebe dir gern das. Freundlich anschauen und das Geld weitergeben oder das Auto verschenken oder was auch immer oder ein T-Shirt im Namen von Jesus Christus, der mich jetzt beauftragt hat, dir das zu tun. Das darf man auch tun. Also das, wie, das darf in beide Richtungen geben, dass da was fließt. Aber wenn wir es tun, dann tun wir es im Auftrag im Namen von Jesus Christus und dann sagen wir es auch, dann sagen wir es auch dazu. Ja, jetzt habe ich hier eine schöne, spektakuläre Geschichte erzählt von dieser Heilung. Ähm, Gottes Liebe teilen, ein Riesenwunder. Ich habe das Video gezeigt von der Brille, sehr emotional, auch das ist natürlich wunderbar. Ähm, wenn wir Gottes Liebe teilen, wenn wir uns verschenken oder wenn wir im Namen Gottes etwas verschenken, läuft das natürlich nicht immer so spektakulär, aber wir dürfen darauf vertrauen dass es seine Wirkung entfaltet. Ich war 16 Jahre alt, so frisch den Moped-Führerschein gemacht, wie es alle Jungs vom Land machen. Und da hat mir unser Pastor Thomas, da sitzt er, den gibt es ja immer noch, den Pastor Thomas. Damals war er der Jugendleiter, Thomas. Der hat mir seine schwarze, schicke Ledermotorradjacke geschenkt. schon richtig, und die hat mir auch noch gepasst damals. richtig. Ähm, schwarze, teure Jacke und hat mir auch sehr gut gefallen. Was Kostbares, um mir eine Freude zu machen. Gold und Silber habe ich nicht, aber eine Motorradjacke offensichtlich. Jetzt weiß ich nicht mehr, ähm, ob er gesagt hat, dass er den Eindruck hatte, er soll es mir schenken. Aber so wie ich ihn kenne, ist er sehr geleitet von, von, vom Reden Gottes. Ich nehme mal an, dass es so war. Und ich habe die Jacke gerne angenommen und habe mich darüber gefreut. Ob ich mich angemessen gefreut habe, weiß ich nicht. Ich tue mir da immer ein bisschen schwer, so auf Kommando das richtig zu machen. Aber ich habe mich gefreut über die Jacke. habe sie angezogen, bin damit rumgefahren. Und einige Zeit später, ein paar Wochen später, auf dem Weg nach Hause, bin ich tatsächlich mit dem Moped gestürzt. Habe mich da in der Kurve verschätzt und dann lag da noch so allerhand Zeuge auf der Straße rum und bin da auf, die, auf der Straße geschlittert. Am Ende hatte ich nur ein paar schwache Verletzungen an der Hand, aber die Jacke, die war komplett hinüber. Die Jacke war hinüber und ich war kaum verletzt. Was für ein Glück, dass er mir diese Jacke geschenkt hat. Was für ein Segen. Und manche, was ich damit sagen will, manche Begegnungen, manche Geschenke, vielleicht auch manche gute Worte, manche Komplimente oder manche, manchmal, wenn man etwas weitergibt von, von, von Gott an den Menschen, dann entfaltet es die Wirkung. Manchmal erst später. Manchmal gibt es große spektakuläre Wunder, manchmal zeitversetzt, manchmal vielleicht auch nie. Meine Einladung ist einfach großzügig im Namen von Jesus zu teilen und zwar so großzügig, dass mit Sicherheit an irgendeiner Stelle auch mal irgendwas passiert, also dass wir da auf der sicheren Seite sind. Gold und Silber, Gebet, Freundlichkeit, Zeit je nach Bedürfnis dessen, der mir da gegenüber sitzt, damit die Menschen auch so wie viele von uns die Liebe Gottes kennenlernen und von ihr erfasst werden. Gott braucht uns nicht, aber er will uns gebrauchen als Boten der Liebe Gottes. Und er lädt uns ein, diese Liebe zu teilen, freundlich weiterzugeben. Und ich weiß, mit Corona und Masken ist es gar nicht so einfach, freundlich zu schauen. Aber ich glaube, gerade jetzt, wo wieder alles auf der Kippe steht, wo wieder so eine Spannung in der Luft herrscht, so viel Unsicherheit und Angst da ist, gerade jetzt braucht es freundliche Boten der Hoffnung, freundliche Boten der Liebe Gottes, Menschen, die unerschütterlich und unerschrocken die Liebe Gottes austeilen und weitergeben. Und manchmal ist es großartig und spektakulär, manchmal einfach, manchmal entfaltet seine Wirkung später. Aber ich wünsche uns allen, auch in der kommenden Woche, gute Begegnungen mit den Menschen, die Gott vorbereitet hat. Und ich wünsche uns, dass wir unsere Bettler am schönen Tor sehen, dass wir nicht achtlos an ihnen vorübergehen, sondern dass wir wachsam sind und achtsam sind für die Begegnungen, die, die, die da kommen werden, in denen wir Gottes Liebe weitergeben können und dürfen. Und wer das tut, der hat seine wahre Bestimmung gefunden. Gott segne euch.